0: Друзья мои, мы рады видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Виктор Лечанов, уже вам хорошо известный наш гость. И с Виктором Лещановым мы сегодня будем говорить на тему о том, нужна ли народ России своя игра. Вы знаете, что на школе запущен соответствующий проект Народ России своя игра. И вот в рамках продвижения, скажем так, по пути реализации вот этого самого проекта. Виктор Виктора достаточно глубокие мысли и умозаключения по данному вопросу. И мы хотели бы, чтобы вы с нами поделились. Добрый вечер, мы рады вас видеть в нашей студии. Да, здравствуйте. И не буду красить свое время, не время слушать, если вам слово.
1: Да, благодарю. Да, друзья, вот тема своей игры, она уже даже не один год муссируется. И, в принципе, она сама самой жизнью нам предлагается, потому что играть в чужие игры, ну, по крайней мере, и неинтересно, и очень опасно. Ибо ни правил, ни условий не знаешь. И в этом плане просто участвовать в чужих играх, повторяюсь, не очень интересно и, в принципе, опасно, Единственное, что радует, ⁇ поучительно. Но такой учебный процесс, он сопряжен с проблемами, значит, он сопряжен с некими вариантами страдания даже. Вот. Ну, это, естественно, это понятно. Это, в принципе, в умысле самой игры чужими значит, чужим проектом создан Вот чтобы отвечать на вопросы касаемо своей игры, я вот набросал их 9. Они вот как бы естественным образом сформировались, и цифра 9 здесь символична потому что уже 10 – это следующий круг игры. Так вот, в 9 вопросах, в принципе, есть и ответы, частичные ответы, либо направления, где эти ответы могут быть. Так вот, я их хочу сейчас зачитать, если можно, даже неплохо было бы вывести на экран. Ну, можно и зачитать, в принципе. Так вот, зачем нужна своя игра? Первый вопрос. Да, а значит... Демонстрация экрана
2: включена, можно показывать.
1: Хорошо, я сейчас попробую. Так вот, значит, вот, он, вот они, эти вопросы. Зачем нужна своя игра? То есть какой здесь должен быть заложен смысл, какова суть и вкус игры? То есть вот те самые знаменитые слова, замысел, умысел и промысел, они вкладываются ну, вот, и в смысл, и в суть, и чувствительность этой игры. Второй вопрос – форма игры. Ну, здесь вопрос-ответ такой, жизненный. Форма игры жизненная. Вот. Здесь вложены аналоговые и оригинальные миры. То есть игра всегда показательна, если мы входим в образ детей. Ну, вот здесь вот так написано. Будьте как дети, но не будьте детьми. Третий вопрос. Масштаб игры. Индивидуальный, семья, община, вот община, например, в границах деревни, поселка, станицы, участка, общества, в границах района, региона, страны, сообщества, в границах земной, физической поверхности или космоса. Вот какой масштаб игры мы собираемся сотворить? Опять ли, сотворить или создать? Вот четвертый вопрос как раз касается созидательной, технической или технологической части игры. Ну, ответы здесь такие. Компьютерные цифровые технологии планетарного масштаба, искусственный интеллект, информационный научный подход. Ну, в этом смысле мы имеем дело с аналоговым миром. Вот пятый вопрос – это сотворческая энергетическая часть игры. Образовизуальный подход. Это уже у нас оригинальный мир. Шестой вопрос – это вот объединительный четвертого и пятого, как вариант. Целостный игровой подход, то есть созидательно-творческий игровой процесс. Это когда аналоговый и оригинальный мир вместе, то есть энергетический информационный процесс активного баланса. Мы должны соблюсти, если берем форму целостного игрового подхода. На седьмой вопрос обязательно надо отвечать, если мы хотим создать свою игру. То есть структурное построение игры. Какой должен быть сюжет и сценарий игры? Вот мы остаемся в библейском проекте сатанизма и дуализма или э, начинаем э, сотворять э, русский целостный мир и в нем человечность. Восьмой вопрос. Критерии выбора жизненного сюжета и его наполнения, как игры. Так вот, э, какие критерии? По, 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 по ценностным характеристикам мы выбираем да, критерии – Временным циклом, мировоззренческим уровнем, сферам жизни, энергетическим частотным спектром, или это все параллельно и вместе? И девятый вопрос. Способ написания сценария его участников. Вот, коллективный или индивидуальный? Правила игры. И самый важный вопрос, ну, он в двух этих словах заключается. Игровые персонажи. Два года назад, я уже сказал, мы в школе человечности вот обсуждали возможность создания своей игры. Но участников не нашлось. И когда мы вот сейчас разговаривали о том, что нужно ли народу, да, народу нужно, населению нет не потому что им это как бы в принципе не нужно, а потому что они не могут создать свою игру, они вынуждены участвовать, значит, и в сюжете, и в сценарии старой игры, вот эпохи рыб. Они вынуждены находиться в сюжете вот этого библейского проекта. Как он был выбран, вот чтобы мы предварительную беседу вели, что после библейского проекта, а что было до библейского проекта, ведь э, все это игровые сценарии, которые, э, здесь надо особо подчеркнуть, э, могут быть только в аналоговом мире, что такое аналоговый мир, ну это особое разбирательство, надо, да? Но я сразу скажу, аналоговые мир – это цифровые, конечно же, компьютерные, мы привыкли, что информационное, цифровое – это все компьютерные технологии. Так вот, есть компьютерные технологии малых масштабов, ну вот как компьютерные игры, а есть космические. И они, в принципе, по технологии созданы ну, подобные, они подобные абсолютно. Только в космических вот этих, компьютерных играх участвуют планеты и энергия Солнца. А вот тех, которые нам знакомы, здесь энергия, будем говорить, электрическая, достаточно даже 220 вольт. Вот. но и там, и там энергия первична, информация вторична. То есть информация – это то, что структурирует энергию и создает игровые площадки и пространства. Так вот, зачем же нам нужна своя игра? Да потому что в чужой невозможно. Чужая создана для определенных целей, и к ней претензий нет. Но время любой игры – ну, имеет свои пределы. Так вот, э -э, эпоха рыб, э -э, как раз как временной цикл, это было э -э, время игры библейского проекта, э -э, который исчерпал свои, э -э, ну, те задачи, которые на них э -э -э, были поставлены. И весь он проходил в программе умысла, что такое умысел? Ну, не было бы умысла, не было бы игры. Потому что никто бы не захотел играть в театре абсурда под названием «Жизнь ну, вот в эпоху рыб». Вот чтобы любая игра такого масштаба осуществилась, необходимо каждому приходящему в эту игру Отключать память от, от своей сути, вот это уже мы отвечаем как бы на второй, на первый вопрос второго слова, то есть суть, суть игры. Вот как раз эта суть при реализации умысла отключается. Кто его отключает? Ну, есть такая технология. В Библии она как бы имеет свое место, и это эдемский сад. Там, где нельзя было кушать вот с дерева, где плоды добра и зла, то есть отключение знаний. И это мы видим по приходу каждого в этот мир. Ребенок приходит с отключенными с отключенным опытом предыдущих жизней. То есть его жесткий диск, его вот биокомпьютер абсолютно пустой в плане информационного насыщения. И он начинает входить в, вот эту игровую, в игровой сценарий, кем-то созданный, для того, чтобы накапливать вот эти информационные пласты, тем самым развивать свою душу. А для некоторых сущностей, кто здесь участвует, Вообще, это момент начала создания души. То есть здесь душа рождается. Вот, в принципе, это замысел Абсолюта. Он, конечно, не один, но он генеральный основной. И вот, чтобы потом начался процесс дальнейшего развития, существуют вот эти инкарнации. Рождение, перерождение, потому что, ну, ну не секрет, а, что мы приходим в этот мир ну, с каким-то а, уже опытом. Потому что характеры а, у детей в одной семье разные. Это уже показатель того, что а, кто-то приходит с более развитой душой, зрелой, кто-то, а, значит, с молодой. А кто-то вообще чисто физическое тело было рождено через генную инженерию или же естественным путем, но мало инкарнаций, зрелая душа еще пока не состоялась. Так вот это все, чтобы этот процесс последовательно шел, вот эти игровые площадки создаются. Технологически это очень сложный процесс в контексте космической игры или планетарной игры. Так вот, когда мы говорим, мы хотим свою игру, то как раз третий вопрос у нас, да, масштаб игры, имеет очень большое значение. В каких масштабах мы собираемся создавать свою игру? Это раз. Вот. Опять же, форма игры. Аналоговый или оригинальный мир мы будем как брать за сюжет, чтобы потом сценарий написать этой игры. И вот эти вот все вопросы, они настолько глубинны, вот, что касаемо вопросов создания игры, это может быть даже не отнесешь этого к качеству, потому что качество а, относится к миру оригинальному. А количество и информация относится к миру аналоговому. Вот э, существует аналоговый, а, аналоговое телевидение. Да? Э, существует. Значит, есть оригинал. Э, существует эмиссионный центр. Эмиссионный центр – это имитация. Имитация чего? Чего-то оригинального. Я это сейчас говорю, чтобы… Э, понять разделительную линию между игрой и сутью жизни. То есть это разные вещи. Потому что если все время играть, то можно заиграться. И не понимать вот эту границу перехода, где игра переходит Жизненная игра, она все, и та игра жизненная, и э, суть э, жизни тоже относится к жизни. Ну вот, э, э, как бы ни было здесь вот э, э, это словосочетание запутанным, но тем не менее нужно его обязательно распутать. Э, ибо э, понимание своей игры требует э, этого глубинного осознания Каким образом, какими средствами, для чего мы должны создать свою игру? Отталкиваясь от прошлого, от эпохи Рыб и переходя в эпоху Водолея, нам само время подсказывает, что игровой сценарий вот, и сюжет игры мы должны уже взять из ну, того славянского и суфийского наследия, базис которого является русский мир. И вот понимание того, что эпоха Водолея покровительствует русскому миру, вот там многие про это говорят, там третья орда или какая орда, но действительно это так. То есть эпоха Водолея нам говорит, что Игру, игра новая может быть построена только уже на матрице высоких частотных энергий. А это уже значит, что и требования к этой игре должны быть ну, особыми, новыми, прежде небывалыми. А это значит, что и сюжет, и, значит... надо будет брать из нового и сценарий писать совершенно новыми и качествами, и э, участниками, э, и требования к этим участникам тоже должны быть новыми. Так вот. Если мы уже начинаем понимать, какой формат игры требуется для решения тех задач, которые мы хотим извлечь из этой игры, получить опыт этот новый, тогда вот ко всем этим девятью вопросам, все эти девять вопросов, каждый по пунктам нужно особо разбирать и в коллективном таком творческом, ну, наверное, круге, да, совместно писать этот сценарий. Это вот мое такое мнение. Иначе не получится участие. Потому что именно коллективное написание сценария, а потом сама игра, она будет являться объединительной. Иначе объединение просто не происходит. Чтобы сейчас говорить еще, или вот каждому вопросу еще глубже значит, входить и распаковывать этот каждый вопрос. Но нет никакого смысла, потому что это никаких 30 минут не хватит, никаких 3 часа не хватит. Вот, на этот счет написана книга. Вот где подробно, абсолютно подробно, значит, распаковывается каждый этот вопрос. Он предлагается решение его на пятью уровнях: это первый мировоззренческий, второй психологический, третий социологический, четвертый экономический и пятый это народное хозяйство. Вот это пять уровней сами по себе являются или являют целостную модель вот этой игры, это уже помимо этих девяти вопросов. И все это должно быть выстроено в абсолютно а, понимаемую ему целостную картину. Потому что если мы возьмем, например, то, что сейчас творится, да, то, что тут делают разные революционеры, вот, ну, ну все попытки чего-то там изменить, да, э, ну, я сразу скажу, что это абсолютно тщетно. Но не нравится кому-то фильм, да? вот, э, давайте аналогию возьмем, э, когда мы какие-то там деньги платим, чтобы пойти посмотреть фильм. Вот В особенности там, советских времен, да, когда это было очень показательно, э, люди любили ходить в кино, но вот они идут туда, чтобы отождествиться с героями фильма. Да? То есть поиграть на самом деле. За это деньги платились. Дело не в денег. Я просто как бы последовательность процесса э, разбираю. Так вот, кому-то не нравятся герои. И получается так, что претензии к экрану. Потому что на экране э, э, эти действия, эти события происходят на экране. И никто даже не догадывается, что если ты хочешь изменить, чтобы эти события были иного плана, герой там по себя вел как-то по-другому, правильно или неправильно, вот более там какие-то там решал важные вопросы и, и в пользу того, как тебе это нравится, да, то дело не в экране. Тут надо хотя бы посмотреть назад. Вот тот кинопроектор, да, хотя не он основной, а основная та э, бабина с пленкой, которая там лежит всегда, э, здесь и сейчас, она всегда в настоящем времени. А уже движение и свет э, э, проецирует на экран какие-то действия. Потом, когда из этого кинотеатра выходим, мы еще под влиянием несколько времени находимся, а потом как бы начинаем расторжествляться э, сюжетом фильма просмотренного и входить ну как бы в ту реальную жизнь а на самом деле это реальная это жизнь, это точно такая же игра с той же самой технологией созданная, все точно так же, масштабы разные и если нам не нравится что-то то мы должны войти в источник создания этого фильма а не ругаться на экран этот ментальный экран у нас точно такой же и все наши мысли оттуда происходят. Поэтому важность вот этих всех девяти вопросов, они ну, однозначны. То есть мы здесь начинаем понимать, что если мы хотим изменить вот этот событийный ряд, мы должны начинать с выбора сюжета, с написания сценария, участия в этом сценарий совместно, а потом уже э, проигрываете роли, то есть выходя на физический план, э, событийный ряд, причинно-следственную э, линию выстраиваете события, мы получим желаемое. По-другому не бывает. По-другому это фантазии. Это хотелки, не более. Ну... Э, но и просто не глубоко смотрят в процессы жизни. Поэтому они скользят по формам и не понимают этой сути происходящего. То есть не понимают, что такое вообще космос. Если кто-то думает, что кто-то занимается космосом, вот, более чем там а, а, за а, линию горизонта э, железки какие-то запускает. Ну, нет в этом никакого смысла. Это, это как и борьба э, э, с фашизмом, нацизмом, э, со всеми этими измами, да, э, тысячи лет борются. Оно все усиливается, усиливается. И никто не задумывается, почему. Да потому что кто-то свою игру ведет. Других причин нет. Да, они ведутся путем информационного, программного обеспечения. Все это, все эти информационные потоки определенным образом сложены, ложатся на наш жесткий диск биокомпьютера и просто изнутри делают наше поведение. Не хотим играть чужой, нами непридуманный сценарий. Пожалуйста, давайте свой. Но надо понимать, и его технологическую составляющую, его творческую, ее созидательную, его форму. Вот все эти девять вопросов, на них нужно будет прежде чем вообще подходить к вопросу своей игры, глубинно изучить, понять каждый из него, из этого вопроса. И тогда коллективно обязательно получится. Нас, нас заставят это сделать. Нас просто это заставят сделать. Виктор, Заставит время. Виктор Александрович, можно презентацию
2: отключить? Она уже не нужна.
1: Да, конечно. Поэтому э, я еще раз повторяю. Ни три года, ни 30 лет не хватит для того, чтобы э, наиграться в эту игру и прийти к какому-то э, результату. А, да, я же должен выключить. Вот. Это просто процесс. Здесь нет никакой цели. Вот э, Правильно к этому подходят наши дети. Они еще не социализированы, они еще не забиты этой информацией, да, чужой игрой. Они реально, ты их спросишь, ты что делаешь? Я играю. А спроси взрослого. Я делом занимаюсь, я работаю. Разница огромна в, в ответах. А по сути нет никакой разницы, что те в пистолетике играют в машинки. машинке. Что эти? Хоть мужскую часть возьми, хоть женскую. Все одинаково. Но разница огромная, потому что дети целостные, а взрослые обрезанные. Вот если взять библейский проект и все его вот эти персонажи, да, которые вообще изначально были созданы и дальше религиозными догмами эту значит, обрезанность продвигали по всему миру, да, успешно, все нормально этому следу, ну, соответствовала матрица энергетическая, которая этот дуальный мир вполне обеспечивала. Вот. но, ну, как говорится, сколько ниточки не весит, конец все равно будет. Пришел конец. Пришел. Александрович, идея понятна. Не хочешь кормить чужую армию, корми свою. Ну, не армию, а, а именно Опа. свою игру, да? Вот персонажи, вот как, как сценарий сделаешь, так и пойдет эта игра.
2: Не хочешь играть в чужую игру, давай свою Конечно, забывай, то, да. Если, если ресурсы.
1: Ресурсы здесь сразу, а ресурсы? Они всегда были, есть и будут. Это человеческие Но активы. Интеллектуальные, интеллектуальные прежде а, всего, ресурсы. Интеллектуальные, ну, интеллектуальный это информационный, это аналоговый мир. Вот здесь как раз игра вся и состоит. Вот если говорить об игре как таково, она может находиться, эта игра, только в аналоговом информационном моменте. А вот то, что касается нашей сути, нашей естественной природы, там игры нет. Там энергия, там чистая энергия. Это мы есть эта энергия. Потом энергия, это трансформируется, это, хотите, эфир, не знаю, там, хотите, это энергия ци, по-китайски, вот, прана, по-индийски, разницы нет. Но она основа. Всех игровых потом дальнейших построений. Она не сама игра. Она, она матрица энергетическая.
2: Александр Горович, в целом понятная мысль. Нужна ли э, народом России своя игра? Нужна. Ответ ясен. У меня, в принципе, вопросов нет. мне все понятно.
0: У меня не вопрос. У меня э, следующее пожелание. но ну, Это вот мое пожелание не только к Екатерину Александровичу, но и ко всем тем, кто слушает наш канал. Здесь очень много говорилось про сценарий. Вот у нас, Владимир Викторович, уже есть определенное понимание того, да, что все-таки. Да, все представляет что все-таки сценарий, понимаете, в чем дело? Сценарии как таковые коллективно не пишутся. Ну, может быть, два сценариста, но, ну, может быть, три сценариста, но коллективно сценарии не пишутся. Поэтому вот я обращаюсь к вам, обращаюсь к другим слушателям школы. И если у вас есть свое видение сценария, напишите его, пожалуйста, пришлите нам. В сценарии должно быть определено, что является конфликтом этой игры, кто там главный действующий лица в этом конфликте, скажем так. И вообще, к чему эта игра должна вести? В принципе, все эти вопросы, которые вот вы изложили в ваших базовых вопросах, можно отразить в сценарии. Вот потом, когда уже будет готовый сценарий, мы, вот допустим, сценарий Олесчанова, вот мы его получили, и вот тогда, грубо говоря, по нему могут быть какие-то предложения. И какие-то изменения могут внести. А коллективная работа, как правило, организуется, но ну, во всяком случае кинематографии уже вокруг этого сценария. То есть привлекаются режиссеры, привлекаются исполнители главных ролей, привлекаются, значит, там операторы, которые это сделают. Привлекаются потом там, на этапе постпродакшн, значит, монтажники, там, осветители, я не знаю, там те, кто озвучивает. То есть, то есть, вы понимаете, коллективную работу можно построить, но для этого изначально должен быть сценарий. Поэтому, когда мы говорим, допустим, ну, ну, просим там, или говорим, должен быть написан сценарий. У меня сразу возникает вопрос, а кто его должен написать? Если мы посадим пять, вот Владимир Викторович знает, даже если три человека, да, Владимир Викторович, уже сложно написать сценарий. Где трое, там потеряно да. время. Это святая... потеряно время, понимаете? И тогда вот какой-то готовый ну допустим, вот Ращанов предлагает сценарий, он указывает, что есть умысел, что есть замысел, что есть промысел раз, два, три, указал, вот прямо ответ на вопросы, там действующие лица, там, значит, я не знаю, там, вы упомянули там суфизм, я не знаю, там, вы упомянули там, значит, какую-то мировоззренческую нашу парадигму, там, ну, допустим, православие. Хотя вы сказали, что на данном этапе мы должны с переходом в другую эпоху мы вроде бы выходим из этого библейского, скажем так, проекта и вступаем в какую-то другую новую эпоху. Но тогда с учетом это То есть кто должен быть? Игроком, допустим, вот русский там проект, если у него своя игра или русский народ, кто за него играет? Ну, допустим, нерушимое единство там ислам, христианство, буддизм, основная религии. А кто-то скажет, что это не так, потому что относится к прежней парадигме. Но видение вот этой общей игры, оно должно, я сейчас не только к вам обращаюсь, Виктор Александрович, я обращаюсь ко всем слушателям школы. Оно должно сложиться. И вы предлагаете этот свой вариант и сценарий именно для проигрыша. Понимаете? Вот чем хорош, ладно, не буду говорить, вот, то есть он должен предлагаться. И тогда люди там, они играют так, они играют так, но они хотя бы что-то играют. Потому что вот я на сегодняшний день получил порядка, скажем так, ну, наверное, 40 э, предложений по изменению наказа, по внесению каких-то корректив, значит, по предложениям тех людей, которые видят, как наказ Я вам честно скажу, если у меня даже будет 10 голов и 150 рук, я не смогу их всех свести в один документ я их не смогу сесть. При этом каждый человек полагает, что именно его там самое главное, нам один даже наш слушатель написал, что вот если вы не примете мой вариант, или если возьмете там только часть этого варианта, то это все глупость, потому что вы должны предоставить мне площадку, или, или целостно я излагаю свою точку зрения, и она может быть изложена нецелостно. И я представляю для себя и для Владимира Викторовича да, перспективу работы на ближайшее время, то есть мы ближайшие 50 эфиров с ним, с каждым автором своего такого видения мы, значит, тут беседуем, разговариваем, все прочее. То есть, проходят года, о, проходят века, о, народ о, России все в игру никакую не играет, все он что-то обсуждает, он, конечно, улучшает, он дополняет, он углубляется там в какие-то вопросы, я не знаю, там эсхатологии, эсхатологии сущностные да, там или вопросы экзистенциальные какие-то, которые определяют твою сущность. А нам с вами просто надо, грубо говоря, собраться под очень простую какую-то задачу. Так как в свое время ее ставил, грубо говоря. Ну, вот Александр Невский, говорят, ну, лично не знаком, понятно, делалось 100 лет прошло. Но, говорят, у него какая-то в голове, там, значит, где была, своя игра. Вот он свою игру провел, но, грубо говоря, этим надавал по шеям, с этими договорился, вроде бы лучше стоял, развилась, конечно, другая империя, получилась. Своя игра была там у Петра Первого, да, какая-то, понятно. Своя игра была у большевиков. Наша задача сделать так, чтобы была своя игра у народа России. Но она должна быть определена, правильно вы говорите, по целям, по планам, по задачам, по, участ по участникам ее, по составу, как говорится, силы средств. С тем, чтобы в конечной итоге когда вот Владимир Викторович садится за стол большой карточной игры, напротив него, значит, гуру, который возглавляет китайцев, а с другой стороны, гуру, который возглавляет, значит, там, евреев и англосаксов. С третьей стороны, значит, там наш товарищ, который играет за этих самых либералов, я не знаю, да? Но Владимир Юрьевич Владимир не так, когда ему знали карты и сказали, так, у тебя от нет, королей у тебя нет, да у тебя тоже нет, и даже Вальтов нет, нет, Валя, один есть, и это, грубо говоря, Путин. И вот ты с этим что хочешь, что и делай. Ну, правда, тебе два чуда оставим, потому что в последнее время вообще одно чудо оставили, второе чудо забрали. Потому что и чудес у тебя нет, и, и вообще у тебя ничего нет. И попробуй сыграй. А у него другого выхода нет, он говорит, ну, а кому мне тогда этим? Мне надо либо на поклоны тебе падать ноги, значит, китайцы. Он говорит, ой, мой, это называется, обуздать дракона. Ой, мой китайский дракон. Ой, я тебя люблю. Ой, только твоя сила мне поможет. Ой, помоги, помоги, помоги. И вот в игре с китайцами китайцы забирают все взятки, но он вроде бы с ним играет и не особенно проиграл. Либо он уйдет, значит, там, к евреям с англосаксами. А этого быть не должно. Этого не может быть. Это по сути быть не может. Понимаете? Это по сути быть не может. Поэтому я понимаю, вы рвете с бой. Я долго молчал. Я еще весь вечер молчу. Поэтому вот если мы я сделаем следую. такую игру, то это было бы замечательно. Да, Владимир Я
2: обращаюсь ко всем, кто нас смотрит, у кого есть желание присоединиться вот к нашей новой идее «Народ России. Своя игра». Значит, по аналогии с кинематографом. Как создаются фильмы? Появляется идея. У нас идея появилась. Народ России сыграть свою игру. Следующая стадия. Появляется история. Историю мы уже создали, и вы ее видели в ряде видео под логотипом «Народ России. Своя игра». Историю мы пересказали. Следующая стадия – Пишется сценарий. Сценарий всегда пишет один сценарист. Это э, с, сценарий сценариста. А на следующем, это, да, после э, написания сценария. И обращаюсь... Владимир,
1: Владимир Викторович, про секунду. сюжет забыл. Про сюжет забыл.
2: Сек... Как я же сказал. Не идея, ну, история, это, сказал идея,
1: идея, идея, а сюжет... идея. Потом история, история
2: в виде рассказа. Мы рассказали. Дальше идет сценарий. Ну, Вегерсан, что тебя не перебивали? Поэтому все, кто хочет присоединиться, при, при, присылайте свои сценарии в виде сценария. В виде сценария. По Яндекс поспрашивайте, он вам быстренько ответит. После этого, когда сценарий, его выбирает продюсер. Понравился сценарий. Продюсер, значит, берет этот сценарий, нанимает режиссера. И иногда они в паре, режиссер уже пишет свой режиссерский сценарий. И уже после подрежиссерский сценарий уже там появляются артисты, операторы, звукооператоры и, и так далее. Так вот, присылайте нам свои сценарии. Вы творцы, вы авторы, если у вас есть желание. Я вот приблизительно вот это хотел сказать.
0: Ну, да, Виктор не, Александрович, вы хотели что да, сказать? Да, да,
1: пару минут я хотел бы сказать, что а, своя игра по поводу вот, выбора, значит, истории. Вот нам сейчас уже история не нужна, это я вам точно говорю. История нужна была библейскому проекту. Оно, он, он и вообще исторически так и сложился. Это история исходящая, история. история
2: не, не в виде истории, вот та, которая ну, наука. Которую... Понимаю. Нему...
1: Я... Да. Хорошо. История – это хорошо.
2: рассказ, который мы собираемся на основании этого рассказа, собираемся снять фильм.
1: Ну, для нас здесь более важен сюжет. Жизненный сюжет. Хорошо. Какой жизненный сюжет мы возьмем для написания сценария? Так вот, я о глобальности. Я о космизме. Потому что космос… Я не могу здесь распаковать все эти вопросы, я уже повторяюсь. Но когда мы говорим о масштабе игры мы должны его взять в космическом масштабе. И космос — это наш внутренний мир. Это не железяки запускать на Луну. Это другого, другая парадигма совершенно. Это когда, например, в дуальном мире, в эпоху рыб, мы понимали, что глубина и высота — это географические понятия, то длина, глубина и высота — в эпоху Водолея это качественное понятие, это понятие качества. Виктор Александрович, только не надо противопоставлять и запускать
2: железяки на Луну, потому что это тоже нужно. Отключи Конечно. тебя сейчас, Конечно. ты сейчас находишься где? На Кавказе, отключи тебя свет, и все. И никаких твоих сценариев, никаких твоих игр, будешь сидеть, пойдешь в лес, заготавливать дрова. Не надо поэтому, надо все включать.
1: Владимир Викторович, я же сказал, что энергия здесь первичная. Энергия первична. Но энергия, за которую я говорю, в космическом плане, да, она всегда его никто тут не отключит. Нет таких умов и нет таких технологий, чтобы... Да ты сразу отключишь,
2: как только у тебя выключат свет и отопление. Ты больше ни о чем думать не будешь. Ни о каком нуосферном э, развитии. Забудешь всех космистов, начиная с федорова Цалковского и закончишь Вернадским. Пойдешь э, искать кусок хлеба.
1: Друзья, давайте... Не отвлекаемся,
2: все, надо заканчивать.
1: Да, дело-то в чем? Дело в том, что я сказал. Есть аналоговый мир и есть оригинальный мир. Если мы поймем эти два мира, не нужно противоречия создать между ними. Оно создавалось в эпоху рыб. Он так и назывался. Борьба либо единства, либо, противопол... либо это борьба противоположностей. Так вот, борьба противоположностей, ее нужно закончить. Она не закончилась, она продолжается еще. И она будет до тех пор продолжаться, до тех пор, пока мы не войдем в это единство. А единство это, ну как вам сказать, если проще, вот лопасть самолета, да? Вот она пока не раскрутится, она будет видимо, у нее будет две стороны. Если она раскрутится, она, она прекращает быть видимо нашим зрением. А почему? Потому что вибрации повысились. Вот нам сейчас повышают эти вибрации, частотную характеристику этой энергии. Но старое никуда не девается. Мы на основе этого старого только раскручиваем это же да, до момента вот этого единения. Ну понятная мысль, это уже я высказывал. Ну понятное все, да. Понятно. Ну, вот в такой парадигме нам надо и двигаться. А и сюжет взят. Потому что сюжет надо брать такой по масштабности, как библейский. Меньше не получится. То есть там и технологические, и технические средства исполнения этой игры. Это не вот камера, которую снимают. Это мысль, огромно раскрученная мысль должна действовать. Тогда она раскручит чувства. А чувства с мыслью дают суть и вкус игры. Вот на этой ноте, Александр Гаврунч, я
2: предлагаю поблагодарить Александровича.
0: Виктор Александрович. Виктор Александрович, спасибо вам большое за эту беседу. Во всяком случае, то, что вот вы сегодняшнюю тему подняли и нам презентовали в виде вопросов на сегодняшний день, оно заставило как-то вот нас как-то углубиться и понять больше, что же все-таки из себя должна представлять наша игра. Спасибо за это огромное. Вот. До скорых встреч. Спасибо большое слушателю школы здравого смысла. Всем всего самого доброго.
1: До свидания. Да, спасибо, до свидания.